0: Audible und die ZEIT präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der ZEIT vom 27. Januar 2011. Hören Sie in dieser Ausgabe? Man erzieht die Leute zu Dauerlaberern. Unser Kolumnist über eine überschätzte Kulturtechnik. Von Harald Martenstein Ich habe einen Traum. Brian Ino. Ich bekam Lachgas der Zahnarzt drehte seine Musik auf und legte los. Aufgezeichnet von Jörg Böckem. Falsche Milde. Vor jugendlichen Schwerverbrechern darf eine liberale Gesellschaft nicht weichen, schon aus Selbstachtung. Von Giovanni di Lorenzo. Der Durchgreifer. Karl Theodor zu Gutenberg galt schon als unanfechtbar. Aber seine eigentliche Prüfung hat er jetzt zu bestehen. Von Matthias Geis Plötzlich Richter Saarlands Ministerpräsident Peter Müller geht ans Verfassungsgericht. Was qualifiziert ihn dazu? Von Frank Drieschner Mehr Soldat als Minister Karl Theodor zu Guttenberg spricht vom Krieg und trägt gern Tarnfleck, anders als seine Vorgänger. Nicht allen in der Armee gefällt das. Von Peter Dausend und Tina Hildebrandt Ein Land klärt auf. Der Staat observiert, Google fotografiert. Aber auch Privatleute haben Spaß an Überwachungstechnik. Von Markus Rohwetter. Ein lohnender Streit. Die Forderung nach einer Agrarwende ist richtig. Das Problem mit dem Dioxin löst sie jedoch nicht. Von Gunhild Lütke Kein Frosch zu viel. Jährlich entdecken Zoologen fast 200 neue Amphibienarten, ein Wettlauf mit dem Aussterben. Denn Frösche werden rücksichtslos gejagt, von einer Seuche bedroht und ihres Lebensraums beraubt. Von Hans Schuh. Dicht im Schacht. Der Kohlebergbau in Deutschland läuft aus. Was noch von Wert ist, wird abmontiert. Dann kommen die Betonmischer Von Jürgen Bröker »Stimmt's? Schlafen Pferde im Stehen?« fragt Friedrich Patzner aus Bückeburg. Christoph Drösser antwortet. »Der Schriftsteller des Mitleids. Wir sollten ihn wieder lesen.« Heinrich Böll. »Der Abschluss der 27-bändigen Kölner Ausgabe ist ein guter Anlass.« Von Ulrich Greiner. »Wer hat Angst vor dieser Frau?« mit ihrem Buch über eine Erziehung der Härte regt eine chinesische Mutter alle auf. Der ehrgeizigen Professorin geht es nur um den Erfolg ihrer Kinder. Von Elisabeth von Tadden Wörterbericht Meuterei Von Adam Sobotschinski. Das zieht rein. Maastricht ist bekannt für seine Kirchen, Museen und Coffeeshops. Eigentlich dürften Ausländer hier kein Haschisch mehr bekommen, aber mancher niederländische Händler sieht das sehr entspannt. Von Bernd Müllender Unter den Talaren Britische Studenten wehren sich gegen höhere Studiengebühren. Die wahren Probleme der Unis liegen woanders. Von Rainer Lüken Die Zeit Höre die Zeit Genieße die Zeit
1: Dicht im Schacht Der Kohlebergbau in Deutschland läuft aus. Was noch von Wert ist, wird abmontiert. Dann kommen die Betonmischer. Von Jürgen Bröker Die Zeitausgabe 5 vom 27.01.2011 Rot und rostig ragt der Förderturm des Schachts Grillo I hinter den Gebäuden des Technologieparks Kamen, unweit von Hamm, hervor. An diesem Tag rollen achtzig vollbeladene Lastwagen mit schwarzem Gießereisand heran. Er wird vermengt mit Zement und Wasser, um den Schacht für immer zu verschließen. Auf den deutschen Bergbau kommt der Deckel. Nicht nur hier im Fall des Bergwerks Ost, das vor vier Monaten die Kohleförderung eingestellt hat, sondern wohl auch an allen anderen Standorten, denn 2018 laufen die Subventionen für die fünf noch aktiven Zechen, eine im Saarland, drei im Ruhrgebiet, eine bei Ibbenbüren im Teutoburger Wald mit rund 25.000 Beschäftigten aus. Eins klatschen binnen einer Woche siebentausend Kubikmeter Füllmaterial in die Tiefe. Dauerstandsichere Verfüllung heißt das im Fachjargon, wenn ein Förderschacht zu betoniert wird. Die schwarzgraue Füllmasse läuft über Laufbänder zum Schacht, dicht am Fenster des provisorischen Büros von Michael Berning vorbei. Der Ingenieur von der Firma Zabel führt hier die Aufsicht. 30 Schächte hat er bereits verschlossen. Eine besondere Arbeit, weil wir in kürzester Zeit unheimliche Materialmengen verbauen, findet er. Dabei ist Grillo 1 noch überschaubar. In den Schächten Haltern 1 und 2 hat Berning binnen vier Wochen 120.000 Kubikmeter Volumen gefüllt. Der Vorgang ist hochtechnisiert. Computergesteuerte Mischanlagen sorgen für das richtige Verhältnis der Zutaten. Der angelieferte Sand läuft zunächst über ein Wiegeband, dann wird Zement aus zwei großen Silos zugefügt. Das genaue Rezept ist ein Betriebsgeheimnis, denn es entscheidet über die Festigkeit des Gemischs. Sand und Zement werden in einer großen Mischtrommel mit Wasser zu einem Brei vermengt und in den Schacht gefüllt. Eine Woche lang, rund um die Uhr. Ununterbrochen, das ist ganz wichtig, sonst könnten zuletzt eingefüllte Schichten antrocknen, es könnten sich Bruchstellen bilden und die Stabilität des Ganzen gefährden. Alle vierundzwanzig Stunden bringt eine Lotmessung Informationen darüber, ob die eingefüllte Menge mit dem Stand der Verfüllung übereinstimmt, sagt Ingenieur Berning. Vor allem bei tiefen schmalen Schichten